0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天我们邀请到的这个来宾很特别。在台湾呢，提到东南亚的移民研究，绝对会被提起的一号人物就是夏小娟。那她是世新大学社会发展研究所的教授，但是早在一九九五年，她就在高雄美浓为东南亚的新住民创办了外籍新娘试字班，这、就是台湾全台湾试字班的先锋。那当时其实移民署甚至都还没有成立哦。在二零零三年的时候呢，这个夏小娟带领她的师资班的新著名姐妹，她们又成立了一个南洋台湾姐妹会，串联全台湾的这个婚姻移民为自己的权益发声。那对外，她们也连接国际，让婚姻移民的议题可以走出台湾，跟国际的移民社群接轨。所以这二十多年来，小娟其实持续在研究移民议题，她也监督政府政策。那电视新闻上不时会出现他们上街抗争的这个很坚强的身影哦。然后他们也是推动这个移民法令修改的重要推手。所以我们今天特别邀请到小娟来跟听众分享这些年来她观察到的就是新住民为台湾社会带来了什么样子的改变。让我们欢迎夏小娟老师。院长好，各位听众朋友，大家好。嗯，我我认识小娟也非常久了，就是其实从你开始在设发所当老师，我们那时候就大概就认识。后来我自己也念了设发所，然后知道你在所上还有在社会都推动很多的事情。可是我好像一直没有问过你，就是作为一个学者，但你却做了这么多社会倡议跟这个社会运动，你很不像典型的学者，因为典型的学者都在忙着写论文，<笑>然后。点数啊，这些就是他们需要生的做很多很多的事情。当然你也做了这些事情，可是我最好奇的就是，你从你最早期的那个外籍新娘师资班那时候，你还是一个学生，你就开始做这件事情。<對>所以这是在一个什么样的环境下，你会想做这件事情？而且有点就是让我我想要知道，是当时的社会的主流氛围是什么，会让你觉得要采取这样的行动，做出这样一个其实从来没有人做过的事情。是，其实是因为我在成为学者之前，我就接触到了这一群在
1: 高雄美农农村的来自东南亚的这个当时被称为外籍新娘的姐妹们。那呃，当时是在做农村调查啊、呃，我参与了这个一个研究计划，然后去做高平地区的农农民的调查。那在调查过程就发现，诶，怎么那么越越来越多这个当时的。农村的中青壮年到东南亚，当时主要是去印尼哈，有些人去泰国娶太太这样子。嗯、那那个地方也就后来成就了，就是大家可能比较熟悉的这美浓爱乡协进会跟这个反水库运动。那我是在那个过程里面接触到这些呃农村青年以及他们的太太。哈，那呃后来我就出国念书了。就念研究所，那接触了这个后殖民主义、女性主义等等这样子的课题，那就有一个很深的感受，就是说，呃，研究整个被研究者之间那个关系是很不对等的，好，就是说主流的学术圈其实就是把被研究者当成是一个物体。就是我来研究研究你哈，成就你个人的这个、呃，不管是学术论文或是学术地位这样子。那呃，我对于这样子的这个情况是有反思的。那同时，因为在美农跟我合作的这些伙伴们，他们自己也曾经是被研究的课题，就是所谓国际的这种客家研究的这个采访对象。那他们也有很多这种对于学者这种被利用的这种不愉快的经验。嗯，那所以我自己在做研究就会很清楚的告诉自己，说我不能。成为那样子的人，好，就是说把人家用完就丢了那样子的状况。嗯、那所以，在我跟这些移民姐妹接触的时候，发现他们不会中文是一个呃最立即的这个困扰。所以一开始的时候，我是跟跟我认识的这个几个呃姐妹啊、呃，都是当时来自印尼的，有点像私塾这样子，就是哎、欸、约个时间，<笑>呃，那到我住的地方，我教你们中文这样子。
0: 然后、欸嗯、小娟，对不起，这边我打岔一下，嗯、但你跟他们如果他们不懂中文，那你跟他们沟通是用什么语言？哎、欸，好问题。
1: <笑><笑>对，呃，他们是讲客家话的，就是当时嫁过来的是在印尼的客家农村。哦嗯比如说山口洋等等，就是很偏远的地方。嗯、那因为呃，印尼是排华的，他们是。不会写呃看中文，但是他们当地因为他们在华呃客家人的社群，所以讲客家话。嗯、那我会讲客家话，哦、我妈妈是苗栗客家人，嗯、<哼>那在美浓当然讲客家话嘛哈、嗯。所以，我们我们可以有点不太一样的腔调，可是我们是可以沟通的。嗯、所以我当时就是透过客家话来教他们、嗯、<笑>看中文跟写中文这样。哦、是。那后来爱乡协进会的伙伴们就觉得说，哎、欸，这件事情好像可以变成。更大的事情不是只是我跟几位我认识的人，所以我们就在透过爱乡基经会，我们就开办了全台湾第一个挂号哈外籍新娘师资班，嗯、<哼>那就对外招生，就是然后后来甚至就是媒体有报道，就开始了后来的一连串的行动，这样子
0: 。对，这个这个真的听起来就是一个很很有很热血的故事，<笑>就是从你自己的私塾开始，然后你教他们，你觉得他们学会了中文之后。有什么样子的改变嘛？就是就是从呃一个类似工具性文盲的状态，到他们可以掌握中文。你你看到这些姐妹身上的改变
1: ？呃，我觉得第一个就是说，印象非常深刻。我们第一次开那个开班的时候，嗯、<哼>其实我记得那时候大概四十多个人，好、哦哦、来报这么多人。对，那、哦、那个时候其实他们来台湾可能都已经生了孩子了，好也可能两三年之类的，但他们彼此是不认识。虽然都来自于印尼。可是因为他们嫁来台湾之后，就是在个别的家户里面，嗯、那他有语言不通，所以他其实很很难走出去。不见得是家人不准他出去，而是他就是需要跟着家人，他才能够在外面活动。因为，呃，台湾社会是一个非常重视文字的地方。那你如果你可能口语可以，你去买菜是可以的。可是，譬如说我想要寄信回家，那我到底要怎么去寄信？那甚至我想要汇钱给我家人，我怎么汇款这些，所以他变成都非常依赖他们的呃先生，特别是先生，然后有时候是公公婆婆会帮忙这样子。所以我觉得一个最大的影响就是说，他开始走出了被禁锢的这个家户，他可以接触外在的这个社会。从先从呃这个美农地区开始，那慢,慢慢慢跟这个世界接轨。这个也是当时我成立这个中文班的一个目的。
0: 嗯，对，听起来很很棒，就是一步一步的这个培力哦。那我记得，呃，应该是在两千年左右，一九九九年到两千年左右，你们那时候曾经跟。永和社区大学合作开设这个外籍新娘师资班，那那时候也有很多媒体想要采访你们。就像你刚刚讲，因为其实你们做这个事情真的是很很开创。那时候也还没有移民署，然后其实政府应该还没有在做这些中文学习的工作。可是那时候很多媒体在采访你们的时候，常,常吃闭门跟我们有时候就会听到一些同业会讲，就是说哦，就是你们对媒体的采访其实有一套标准。然后很严格，所以大家就有有的人就说：“哦，这个要采访之前要先做好准备，不然可能会被夏老师骂之类。”你可以分享一下这个你们当时的标准是什么？而且你为什么会想要设计这样子的规定
1: ？其实这个标准是在呃，我们到美呃台北开始设班之前就已经定下来，在美农就设下来了。因为当时美农开创这个师资班，就是就你刚刚讲的，就是首创嘛，嗯、所以媒体他们就对得很敏感。其实当时在呃，我们成立中文班之前，媒体就有很多外籍新娘的报道。Oh. 那都是负面的，就是假结婚、真卖淫，再不然就是被打，然后逃跑等等这样子。Mm hmm. 所以你看到那个报道，永远都是负面的。Mm hmm. 然后这个所谓外籍形象出现在媒体，永远都是遮着脸的，就是很羞愧、不敢见世人的那样子的形象。Mm hmm. 所以，我们成立中文班之后，被报道之后，就很多人跑来美农要找我们，因为那个媒体都是对这个题目很有兴趣。Mm hmm. 嗯，可是他们的兴趣往往都是重复过去的那个负面的报道。那所以，我们经过几次之后，就发现说，呃，这样子的报道不行，其实是对这个姐妹们就是一再的这个伤害哈。嗯、那即便我们在接受访问的时候，都会先跟他们说，呃，请问你们到底要访问什么题目？嗯，然后通常他们说都可以啊。然后，然后我们跟他们讲了跟主流媒体不一样的观点的时候，<笑>呃，我们就会被就是我们要说的话就会被删掉，然后他会呈现的还是他想说的话。嗯、那所以我们就讨论说，那这样子怎么办？好，媒体一直来，那我们怎么办？那后来就讨论说，那不然我们就定一个规矩，就是说，你要访问我，他们其实不是想要访问我嘛，嗯、他想要访问这些所谓的外籍新娘，所谓的当事人。嗯、那等于是他们要透过我们的审核，才能够接触到新住民。当时是这样子的哈，嗯、呃，因为当时新住民其实不敢出来，然后他们也不敢接受访问。那变成是我们，因为他们是信任我们，所以才才答应这个访问的，所以我们就必须要严格把关。<對>那于是我们就跟姐妹还有当时诶、欸、一些的中文班的职工讨论怎么办。那我们就说好，如果媒体要来，我们要先请他写一个类似 proposal， 就是说，请你先告诉我们你你的论点是什么，嗯、你想要说什么东西，那我们看可不可以配合。如果你想要说的东西，我们觉得可以配合，我们才会介绍新住民给你呃认识这样子。嗯、所以这个就一直延续到后来。到永和开了这个中文班之后也是一样这样子的一个一个流程吧。那有的有的媒体觉得 OK， 有的媒体就觉得我们很难搞这样子。
0: <笑>所以在这这些这样媒体的采访过程当中，你有印象中你有遇到？你觉得媒体的素质有慢慢改变吗？因为你们有了这些规定。<笑>呃，我觉得。
1: <笑>没有，不好意思，<笑>呃，不是，应该是说，呃，本来就会比较重视跟受访者关系、伦<笑>理关系，以及对于议题，他比较能够开放式的，<笑>而不是一直复制刻板印象。这样子的媒体，他们是愿意配合的，<笑>他们就会提出，他们也会先做一些功课，然后会跟我们讨论。<是>那所以这样子的媒体，其实基本上没有问题，而且他们本来就不是太，就是比较有心的媒体，这样子。<笑>但我碰过一些，他是呃满口答应说，好啊好啊，你说的什么都好这样子哈。那我因为我们当时还有说，呃，除了你给我们捧过手之外，我们讨论觉得 OK 之后，你在刊登之前，请先给我们看过，让姐妹们也看过，觉得没有被误解，我们才会刊登。那这个当然我知道，就是很多媒体是觉得很麻烦的，就是哎、欸，我弄完之后还要经过你们审稿这样子。可是如果你不答应我们这个，我们就会说不好意思，那我们没有办法配合你们。那我们就碰过有一个媒体，他而且是电子媒体，
0: 嗯
1: ，那他当时就是透过一些关系来找到我们，然后我就我就讲这个我们的规定，他就说没有问题，没有问题，没有问题。然后呃，我就说好，那我等他的计划书过来。那后来就一直没有来。结果我就想说，那他可能放弃了吧？我就没有，呃，就不以为意。嗯、那后来几天之后碰到我们一个职工，他就说：“哎、欸，小娟那个访问的东西出完了没有？”我就说：“什么意思？我没有答应啊，嗯、我因为我还在等他的计划书。嗯”那他就说：“没有我已经拍了。”然后，啊、而且后来又就登了。嗯、<笑>那我就觉得很纳闷，怎么会这样子？那当我知道这个消息之后，就赶快跟这个记者说：“哎、欸，其实我我们还没有答应啊，为什么你开始已经做了访问？”嗯、他说：“哦、呃，因为我跟他们。”呃，是朋友啊。他们答应我了。我说没有啊，他们以为我答应了，所以就你去找他们的时候，他们就说好这样子。那、嗯、他就很生气，就是说，意思是说我在从中作梗。我说没有，是他们告诉我，觉得很奇怪，才我才来问你的。然后他就很生气，要挂我电话，就是说，那你就找我们的主管这样子。然后我就跟他的主管联络，跟他讲这个过程。嗯、那这个主管其实他到后来他也。很不高兴，他就说你又不是他父母，凭什么帮他们做决定？他说你他们如果要抗议，你叫他们自己打电话给我，这样子就请这些姐妹打给他。我说你这样就有点欺负人呢、欸，因为他们就是不敢说，嗯、不知道怎么说，所以请我跟你们转告。嗯、那你用这样的态度，其实跟你们媒体本来标榜的就是为弱势发声，似乎不太一样。嗯、这样子是对，然后他就丢了一句说什么叫弱势？你以为是你他爸妈妈？就把电话挂了
0: 。哇。这真的是蛮糟糕，对，很糟。<对>那是我们
1: 是最糟糕的一次的经验，嗯、就
0: 不只是他原来不愿意
1: 配合，其实两厢情就是情愿嘛。如果你觉得我们的规矩太麻烦，那也没有关系。嗯、可是他是先答应了我们，<对>先骗我欺骗，有点欺骗，欺骗对,对对对。嗯、那这个就是有类似像这样子欺骗的状况，大概发生过几次这样子。嗯，
0: 是是，所以这某种程度也有点就是。让我比较理解，就是因为我当时就是想想说，哦，小军定了这么多的规定，然后当然我觉得这些规定是本来老师说媒体就是要做这件事情，<是>采访之前就是要给访纲，然后就是要先沟通。那但是就是说定出来，好像通常一般的受访者不会这样子。那原来这个背后是有这一段故事，所以。呃，我当时也是在，就是在那时候在永和社大的时候就观察到说，哎，其实姐妹们的听说都没有什么问题，其实他们的这个语言能力都非常好，因为在社会，其实他们也都来台湾，那时候都已经来了十多年了，很多。那语言是新著名社会适应社会的工具，有了师资班，所以他们已经可以沟通，可以找工作，融入社会。但后来为什么你们又再进一步想要组织这个南洋台湾姐妹会？就是，然后这个组织的理念，就是为什么你会觉得他们其实都已经这么忙，每个人其实都为了生计、为了家庭已经非常忙碌，然后你们又要再组织一个这样子的倡议型的社团，呃，去推动一些议题，而且这个不是跟他自己，可能就不是马上会回到他自己身上，而是为了整个制度这样子的改变。这感觉上比较像是一群可能更有资源的人在做的事情。可是我觉得你们那时候就真的是非常草根的，从这些姐妹然、哦、后从你，而且你也花了蛮多的时间让。姐妹决定很多的事情对，对对，就是为什么你要做这件看起来其实蛮吃力不讨好的事？嗯
1: 、呃，因为其实我们在呃，我在成成立这个中文班之初呢，嗯、的目标就是说，这个中文只是一种媒介，嗯、那重点是让他们可以发声，为他们争取权益。嗯、也就是说，呃，移民的权益不应该是有别的人帮他们代言。嗯、那当时其实很，我就有一些法规的问题了，可是我并没有马上就是带他们说话去争取。那呃，其实那时候就会有呃朋友就说：“小娟，其实你就开个记者会啊，然后呃，你可能请一个新住民出来讲讲话、啊，然后请个立委站台啊，可能这个就会有一些改变了。”那当时其实我会有一点点心动，因为这样子似乎比较快嘛，<對>这也是大家习惯的哈、哦。对 SOP。<笑>对对对，那可是呃，我就会觉得说，这样子我帮他们代言，就是其实是不合伦理的，嗯、就是如同我刚刚一开始讲，就是说。呃，女性主义会非常强调，就是你的主体发生到底是谁是主体啊？你不是他爸妈嘛？就是刚刚讲那个媒体的质问也是对的，就你不是他爸妈，你怎么可以帮他代言这样子？嗯、可是你会说中文，跟你能够勇敢的站出来为自己发声，为别人发声，为你这个群体发声，这是一条很漫长的路。那这个绝对不是一个中文班就可以完成的，因为中文班老师说他们其实去补校上课也可以嘛，你就会发现说我们姐妹会的中文班长出来的样子跟他们到一般的这个。补习教育，或者是学，只是学纯粹学中文的那个课程是很不一样的，因为我们在中文课程就夹杂了非常多的讨论。从他的需求开始讨论，很简单，譬如说照顾小孩子，那当他有小孩子的时候，简单嘛，譬如说哪一个儿科比较好<笑>，然后哪一个那个妇产科医生有点机车，都是可以讨论的课题。那他们就会讨论说，哎，那我们哪一家比较好？哈，然后为什么他们会对我们这么不友善？啊，例如说，我们也会让,让他们看媒体的报道。嗯、那他们看到这个媒体报道的时候，他们感觉怎么样？他们就会啊、哦，很多抱怨，很很生气这样子、嗯、然后我们就会进一步问他们说：“那很生气，我们可以怎么办？我们如何改变？”那通常一开始都会说：“哎呀，我们没有办法了，我们这个不会啊，那个不会这样子。”那所以是要一步一步的从很小很小的一件事情开始。那他们开始才感受到说，他们真的有力量。例如说，媒体这件事情，当时就是有媒体的那种。不当的报道，姐妹们非常的生气。那通常不就就会生气，然后就会跟我抱怨嘛。嗯、那我就会抛回来说：“那大家可以怎么办？”好，然后后来就有一个姐妹说：“那我们来投我们来跟媒体说。”那我说怎么说？嗯、然后后来讨论说：“那我们在媒体报纸上，当时还有那种就是呃平面媒体可以投书的民意论坛这样子，嗯、对，类似像这样子的版面。”然后就有一个姐妹就讨论说：“那怎么办？我不会写。”然后我说：“那你你把想说的话，你用母语写出来，就是呃写出来之后，我们再帮你。”改成中文字，或者是你中文写的不太顺，嗯、我们可以帮你改，所以完成了我们姐妹第一篇投稿。好、嗯，在我经常中国时报的，嗯、那类似像这样子，就是一步一步让他们知道说，其实我们真的是可以改变一点事情的。那到二零零三年，其实也是一个呃危机，嗯、在那个之前，其实我们经过非常多这样子讨论，姐妹们终于觉得说，哎、欸，我们好像可以一起。来做点什么事情，我们都算是比较幸运的，可以上课、可以学习。还有更多他可能连家走不出来的人，我们怎么可以帮助他们？所以大家已经想要组成一个团队，还没有想要成立团体。哈，当时刚好有一个机缘，就是这个内政部的这个家暴防治的单位。打电话给我说：“夏老师，那个外籍配偶啊，很多被家暴啊。那我们想要跟他们推广一一三专线，嗯嗯那可不可以请你找人帮他们翻译？呃，一一三的这个文宣的手册翻译成东南亚语。好，我说我找翻译没有问题。可是我请问一下，他们好不容易看到他的母语，嗯，然后我知道有个一一三专线，然后我打电话去，请问是谁接的电话？”他说：“对那台湾人接他还是不通嘛？对我就说，其实需要一个这个翻译的这个机制，有一个三方通话这样子。然后说这很好，所以就于是就请我帮他们设计了一个这样子的一个机制。然后后来变成是说，设计完之后，然后要我训练我们的姐妹们当这个接线的第三方通话的这個服務服务的呃翻译人员。后来他们就说：，哎，我们需要标案。”结果他说标案没有问题，这个、因为这你你们设计绝对是你们来你们来接就是接这个案子，结果跑完之后竟然得标的不是我们，嗯、他就说是呃因为你们不是专业的，是另外一个比较有名的这个基金会他们得到这个标这样子。那后来回去跟姐妹们讨论，他们其实是很挫折的，一开始很挫折，觉得说哎我们好不容易已经准备就绪了，而且我们经过非常多的培训，他们已经可以承接这样子的工作，帮助更多的人，就被打枪了
0: 。你们被截标了，我们被截
1: 标了，因为这个原创是你们、啊，<笑>原创是我们，这<對 S 2> 整个计划是我们写出来的，现在的标案草稿是我们帮他们写的，他们只是做了一些文字的修改这样子。嗯、那后来我们就讨论说，那为什么我们会被截标呢？啊，大家当然很很生气嘛。嗯、其实有趣的是一开始的时候是我们几位职工，我们就很怕姐妹很伤心，包括我自己。嗯，结果反而是我们很我们很怕姐妹很很挫折会哭，结果是我们先哭了<笑>。<笑>因为我觉得好像姐妹们的那个心被浇了冷水，嗯，就反过头来是姐妹就安安慰我们说，哎，没关系啦，反正我们还有别的机会。于是我们就讨论为什么会这个样子，然后就发现说，因为我们没有自己的团体，嗯，所以他们觉得我们不够专业。因为我们当时是用爱乡协进会的一个社区环保团体的名义去标一个这个呃涉腐的案子这样子，然后我们就说，那我要怎么成立团体呢？为什么我们不能成立团体呢？于、嗯、是开始了一系列的讨论，嗯、包括这个章程啦、啊，然后这个团体的名称啦、啊、规范啊等等，就是一步一步讨论出来，然后正式的成立了我们南洋台湾姐妹会。
0: 哦，原来是这样，这个是我第一次听到，就是姐妹会车的故事吗？对，被劫的故事，对，本来我还想说，嗯，就是感觉是蛮顺理成章，但是也不太知道说为什么要做这么费力的事，原来是背后有一段这么心酸的故事。OK， 好，谢谢小娟前面很精彩的分享，我们先休息一下，稍后再回来继续听小娟跟我们分享一下你对新南向政策跟这个二代生活处境的意见。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是世新大学社会发展研究所的教授夏小娟老师。呃，其实我们刚刚前面提到，小娟从这个成立外籍新娘师资班，到后来有了南洋台湾姐妹会，那这么多年来付出很多时间心力，在推动各种改善新住民在台湾的处境哦。那有有一个问题，其实会蛮想请教小娟，因为其实从这么多年来，就你看了很多政府的政策的这些演变。那从二零一六年开始的这个新南向政策推动之后，其实台湾整个由上而下对于这个东南亚新住民，就出现了非常有别于以往的态度。我相信你一定非常的有感，就是看到很多很多的奇怪的。的状况，那过去主流社会就是长期在贬抑新住民的语言跟文化。其实就像你刚刚前面提到，师子班还有南洋姐妹会为什么要成立，其实都跟这个是有关系的。那当时其实甚至还有，我记得那时候还有一些政治人物会要求说，新住民不要跟小孩讲母语，然后因为担心会造成他们的语言障碍或者是发展上的状况。可是二十年后，新南向政策开始之后，就是诶、欸、社会开始鼓励，就是新住民开始鼓励新二代说妈妈的话，然后希望他们可以成为台湾的这个新南向尖兵。那你在独立评论的专栏里面也写过一系列，从外籍新娘到新住民走了多远，就是分享你的观察跟感触。现在回头看，你觉得这样子这二十年来的改变，你觉得这显示的是台湾的进步吗？呃，不好意思，我要打枪这个新南向
1: 政策，或者台湾社会看起来进步这个状况啊，嗯、就是说，呃，刚刚你听到就是呃，把他二代当成新南向建兵啦、啊，好像他会双语啊、双文化等等，这个其实是不符真实的哈，嗯、因为这群孩子他们在呃小时候呢，不叫新二代，被称为新台湾之子，而当时的新台湾之子不是这个名称的问题，而是他连结的意义，他连结的意义是发展迟缓。呃，是就是这个人口素质很差，然后人口素质会为什么很差呢？因为他妈妈很差，所以呃，他们不被鼓励说妈妈的话，那呃，甚至妈妈会不敢教，因为很怕把他自己的孩子所谓的教坏了。好，那这些小孩子呢，他们在入小学的时候引起了这个教育部的这个焦虑，全社会的焦虑，呃，然后开始展开了一系列的这种就是要矫正。哦，提升他们素质的种种的措施。那这些孩子到二零一六年，他成他大学生了，或者呃大学刚毕业，突然之间被要求成为新南相尖兵，呃，然后被假设他们是有就是母亲的这个语言跟文化能力的，这不是很荒谬吗？好、哦，所以呃，我我用一个我们有一个二代的年轻人说了一句话，当时他说的这句话只有高中，他说。以前说我们很弱势，现在说我们很优势，这个国家真优势！哦，我觉得这个太有才了。<笑>对，这个标题很厉害，非常的好。嗯、那就是很真实的讲这个状况。然后我们有一个姐妹跟我讲，她说以前都说我们不会教小孩，现在说我们很优势。我觉得这个很呃很虚伪，这个国家非常的虚伪。嗯、而这些二代，他们看见了这个虚伪；那这些移民看见了这些虚伪。呃，虽然有些比较年轻的这个移民。比较晚进来台湾的移民，他可能就很快的接受到这种表面的这个尊重的东南亚文化，或者一些二代就会发现说：“诶、欸，我当二代这个身份好多资源哦，呃，各种奖学金啦、啊，各种让我出国啦、啊，各种让我学习啊，等等的优势。”呃，他们会不知道这个过程。对，好，那我觉得可怕的是这一点。我觉得可怕不在于说：“诶、欸，我们过去有一些不好的政策、不好的社会氛围。”可怕的在于是说我们。假装那过去不好的政策跟氛围不存在，然后标榜自己是多么的进步，多么的多元。我觉得这样子的虚伪是可怕的。为什么呢？因为我们我们的这些长辈们、大人们是在给后代做一个非常不好的示范。嗯、我们做错事不需要道歉，我们做错事不需要反悔。而弭平了所有过去曾经对所有的任何的人的伤害，然后还要说，你看我对你多好，你应该好好的感激我。所以从这个角度来说，我不觉得这个新南向代表台湾的进步，我觉得他只是在落实我们台湾一直以来的伪善。从一个新住民的角度，从义工的角度，都是一个伪善的社会
0: 。嗯，对。所以呃，其实我我知道小娟其实一直是非常有批判性，就是你在这个领域里面看的。够久，待的够久，所以其实我觉得你在回溯历史的时候，<笑><笑>对，所以哦、呃，你看你在回溯这些历史的时候，你就会跟很多可能就是我们在也遇到一些可能这这十年才进来的很多的新住民，或者是说其实他不太了解过去脉络的新二代，就会觉得哇，现在很棒，就是这个身份或者是政府的政策让我真的得到很多的资源，然后觉得真的很受尊重。不过如果从脉络上面来看，的确就是。在做这件事情之前，前面还有一块是认错的部分，或者是你对过去错误政策的一些道歉。这这种转型正义，呃，目前其实是还没有。对，嗯、我觉得不只是这个转型这一面有做的，而且因为
1: 我们对过去没有真实的反省，嗯、所以我们现在所谓的看见东南亚文化，其实也是很表象的，就是唱歌跳舞，然后呃吃美食，这个不是不好，嗯、唱歌跳舞美食不是不好，而是我们把这些新族民以及他们的孩子当成的是花瓶。嗯，好，我就是要表演，说你出来给我穿得漂漂亮亮，表演一下就好了。然后他好像对这个政策，他对于这个环境没有一个发声的空间。我的发声只能是跟政府说你好棒棒，就<在>感谢政府。嗯、对，某
0: 个框架下的发声，對,對,对，有点像你你说早期的媒体的那个议题设
1: 定，对的那个概念。对,對我现在就只能说你是你要感谢政府，你好棒棒这样子。然后你好像只能我因为我东南亚的身份，我就只能唱歌跳舞表演，嗯、我就只能做文化传承，我不能当医生。生吗？我不能当科学家吗？嗯、我不能当木工吗？铁工吗？等等，就说、嗯、其实我们还是把他们放在我们以为的这个框架里面。只是现在因为我们要跟中国竞争，嗯、我们要跟南向这个结盟，嗯、所以我们利用了这些新住民跟他们的二代。嗯、所以我们还是把它当成物，他们没有真正成为主体，嗯、他们并没有真正有这个空间跟呃这个条件去做真正的发生
0: 。嗯。所以，其实你从呃协助新著名自己发生到其实去年开始，你也跟一群新二代在独立评论开设了一个专栏，叫做“新二代留声机”，是然后开始鼓励这些年轻人去记录跟发出他们自己的声音。其实里面有很多篇内容，我看了，就是就像你讲的，就是他们很多人会提到小时候被贴标签的一些伤痛，或者是说他没有办法学习自己母亲的语言，因为可能周围所有人都叫他不要讲，对，然后妈妈也不敢教，所以导致。他后来可能呃难过的并不是说啊、哦、我少了这个语言优势，而是我少了跟这个我母亲这边的家人的这种联系的一个工具。他不会这个语言，他不懂这个文化。<對>那当他现在要回过头，已经二十岁了，他要回过头来再去学的时候，就会觉得必须要从零开始。他好像就失去了很长的一段那样子美好的时光
1: 。呃，这样子都还算幸运的，嗯、就是说我现在二十年后，我想要跟妈妈的文化接近。我想要接近他的语言，还可以补救。<是>那甚至有些家庭，他是已经无法补救了。为什么呢？嗯、就是说，因为过去的政策，呃，种种不当的政策，他被迫跟他的母亲分离，母亲可能被遣返回国了，嗯、那就断了联系。那他即便想，后来他知道，原来我妈妈并不是抛弃我。他们可能小时候以为爸爸呃，就是可能各种就是夫妻离婚之后就没好话嘛，可能家人就会讲他妈妈呃妈妈不要你等等。然后被迫分离了之后，他不止被迫分离，他还怀恨在心。那他现在知道了之后，想要跟母亲联系，已经没有办法找到母亲了。所以我刚刚会说，他能够回去再跟妈妈。接近学妈妈的语言、妈妈的文化，都还是幸运的。有的孩子甚至连这个都无法完成
0: 。是是，这个真的是我，我觉得就是，所以透过这个专栏，我觉得新二代如果有机会可以去慢慢的去写出这一些他们过去的伤痛。然后那，那那某种程度也是一种让社会理解他们的状态，不是只是你刚刚前面提到的那些，就是唱歌、表演、跳舞、美食这些东西，<对>而是真实看见他们作为一个人的存在，以及他们曾经遭遇过的事情。是，我觉得同时会有力量可以慢慢的往前哦。我自己呃。最后想问的是，你陪伴了这么多的东南亚姐妹，你自己经历了这么多，花了这么多力气，然后从狮子班到陪力，然后从新娘到他们，你陪伴他们就是从新娘到老娘。老娘<笑><笑>对，你觉得整体来说，就是新住民为台湾带来了什么样子的改变
1: ？我觉得，呃，新住民其实一直以来从他们踏入台湾这块土地，就扮演了一个非常重要的角色跟贡献，就是成为我们的一个镜子。他们二代也是我们的镜子，哈，就是说，呃，我们台湾，我们面对他们，其实是面对我们的历史，就是我们台湾就是一个移民的社会，有不同世代的。那除非你真的是百分之百的原住民，那否则我们都是不同世代的移民的后代。嗯、那当我们在呃，就是歌颂我们的祖先，就是筚路蓝缕，一起山林，然后过去资源非常的少，然后我们非常的努力，结果我们就成就我们现在伟大的台湾，这样子啊。<笑>呃，这个如果成立的话，其实新族民也是一样，嗯，他们是新的一批来台族。那我们这个镜子意思是说，我们其实台湾社会有很多的矛盾。我们标榜我们的祖先多伟大的同时，我们却去排斥跟歧视新的一代的来台族。嗯嗯<哼>，好，这个其实是有点这个精神分裂的。嗯，那我们在讲说台湾是一个多元共荣的社会，所以我们蹦出了很多新生的东西的同时，我们却是过去是非常歧视这些混血的二代的，然后呃，现在利用这些混血的二代，好，所以我觉得他他们对台湾非常重要的贡献，就是一面镜子立在我们的前面。可是这个镜子，它到底能够产生作用，是要看我们的人有没有意识到它是镜子，有没有把那个镜子擦干净、擦亮，让它可以照见我们的内在的矛盾，让我们可以成为更好的自己。嗯、是哇，这是
0: 最后的这个的结论。其实我觉得还<笑>还蛮真相，就是对，的确，就新住民是台湾人的镜子，但是我们要怎么去擦亮这个镜子，而且。就是作为照镜子的主体是我们，那我我们能不能够看见，就是真正看见新住民？对我觉得这就是小娟这二十多年来一直在努力做的事情。对我觉得我们不是，当然我们
1: 也某个程在帮助了他们，可是我觉得跟真正的是我们自己需要帮助。是，所以其实我们看起来帮助他们，其实在帮助我们自己。嗯、那我非常不喜欢一种就是好像施舍他们，我好同情好可怜你们，然后帮助你们这样子的态度。我觉得那个其实是。呃，没有真正面对我们自己，其实我们很需要他们作为一个镜子，让我们成为一个更好的社会，让我们成可以成为更好的人
0: 。太好了，谢谢小娟这个非常真相暖心的结论。<笑>我们今天非常谢谢小娟跟我们分享了这么多的故事，就是真的作为这个新著名天后，我觉得<笑>就是你的确是可以真的把过去的整个脉络，就是从他们如何他们进来台湾的那样子。第一代新住民一路到现在整个发展，然后到新二代，我我其实也蛮期待你接下来跟新二代很多这个年轻人有趣的一些新的计划。<笑>那今天也很谢谢大家的收听。那这边要回应一下这个听众朋友的留言哦，在我们在讨论上次讨论移工宿舍的那一集呢，有听众 Judy 跟 Tracy 都有提到自己的观察跟经验，让更多人可以了解，就是移民工在台湾的处境的艰难，其实并不是一个个案，而是在任何场合都会发生。那很谢谢你们两位的分享，也希望大家可以更关注这些议题，让台湾变得更好，更有人情味。那如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们。五颗星或者留言写信给我们，跟我们分享你的想法哦。那另外也要提醒听众朋友，现在可以免费订阅《独立评论》的电子报，每个星期会有这个编辑精选时事议题，提供一系列相关的文章，然后让大家可以一次掌握更多不同面向的观点。欢迎大家可以点击这个资讯栏里面的链接，然后订阅《独立评论》电子报，每周四准时收看我们的精彩内容。那这一集节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。